0: semana pasada, pero antes de empezar, te quería hacer una pregunta, Manu. Eh, ¿Alguna vez tuviste un ataque de pánico?
1: Eh, creo que lo, lo pienso a veces, eh, pero creo que no. Eh, por ahí un poquito de, se, se asemeja un poco tal vez a una, una especie de fobia, tal vez. Bien,
0: puede ser. Bueno, quizás cuando terminemos esa columna, puedas encontrar algunas pistas. Eh, no sé si, si Llegó la noticia, mano, pero eh, se hace um, sí, unos 10 días eh, la información de eh, un hombre que en Estados Unidos eh demandó a la compañía en la que trabajaba eh, luego de que le organizaran una fiesta de cumpleaños, a pesar de que él había advertido que eh, el evento le podía provocar un episodio de estrés y ansiedad. No sé si viste algo.
1: Fue noticia, sí, lo, lo vi y lo primer, sin leer la noticia dije, está bien, fue lo primero que pensé.
0: Sí, totalmente. Ahora vamos a, a, les voy a contar un poco más para los que no se enteraron eh, y, y vamos a a, a, vamos a pensar todo en lo mismo. Bueno, resulta que eh, a pocos días de haber sido contratado por, por la empresa, eh, él mantuvo una reunión con su gerente Kevin, es el señor en, en cuestión uh -huh. y le hizo un pedido que para él era muy simple que por favor no le celebraban eh, cumpleaños, porque parece que era una tradición ¿no? en la empresa que se celebraban los, los cumpleaños de los empleados eh, porque esas situaciones a él le podían provocar un ataque de pánico y eh, le hacían eh, evocar recuerdos de su infancia que no eran cómodos para él bueno, parece claro el pedido, pero no lo escucharon a este hombre. Y eh, llegó a la oficina el día de su cumpleaños, por supuesto, le agarró un ataque de pánico y se fue corriendo. Eh, no termina ahí. Uh -huh. El día siguiente eh, Kevin se presenta a trabajar y sus compañeros lo, lo atacan, diciéndole que... Eh, textual, esto, eh. Se había robado la alegría del lugar y se había comportado como una niña. ¿Qué sucede con esta situación de detención? Le generan un ataque de pánico. Eh, y dos días después, la empresa decide echarlo eh, con el argumento de que su presencia en la compañía podía generar problemas hace Kevin, inicia una demanda por discriminación al eh, final Felipe para Kevin ganó 450 mil dólares un numerito y eh, algo que me llamó la atención Manu es que eh, de esos 450 mil 150 mil son por los salarios que perdió al haber sido despedido y 300 mil por la angustia que le ocasionaron esto es, creo que es algo sin precedentes al menos yo nunca había leído algo así y algo que me gustó mucho es, eh, que dijo el abogado, ¿no?, de Kevin, asumir que las personas con problemas de salud mental son peligrosas sin ninguna evidencia de comportamiento violento es total y completamente discriminatorio. Eh, así que creo que ahora todos vamos a creer que Kevin tenía razón, ¿no?, que hizo un simple pedido que no le pudieron recetar, eh, y bueno, encima le terminan echando, o sea, le se hacen pasar por un momento para la mona y te echan tremendo, ¿no? Terrible,
1: terrible y además, digo, te agarre eh, eh, ataque de pánico no si vos pedís, digo, no me festejen el cumpleaños porque no me gusta eh, digo, también, ¿no? Este...
0: Sí, sí, debería poder respetarse lo que te está pidiendo alguien sin necesidad de que te diga, mira, yo puedo llegar a este extremo por lo que me generan estas situaciones eh, Puede que mucha gente que está escuchando ahora en programas no sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de ataques de pánico. Así que si te parece, Manu, los invito a escuchar un audio de un psicólogo español que explica eh, qué son los ataques de pánico.
2: Es un problema bastante frecuente, que por sí mismo no es un trastorno mental, pero que se da en muchos trastornos mentales. Y aunque en realidad no es nada grave, pero la persona que lo experimenta lo pasa realmente mal. Para que os hagáis una idea, es muy frecuente que quien tiene un ataque de pánico, al menos las primeras veces cuando uno no ha pillado muy bien de qué va la cosa, acabe en urgencias con la convicción de estar sufriendo algo muy grave y De hecho, y muchas veces, los síntomas de, de un ataque de pánico se pueden confundir con los de un ataque al corazón. Así que, poca broma con la intensidad de, de un ataque de pánico. Como decíamos, un ataque de pánico no es un trastorno en sí, pero sí que puede estar asociado a diferentes trastornos. Puede darse en el contexto de un trastorno de pánico, no es lo mismo ataque de pánico que trastorno de pánico, pero también en muchos otros problemas como... ...cualquier otro tipo de trastornos de ansiedad... ...en una depresión, un trastorno bipolar ...este es postraumático y muchos otros... ...y también puede aparecer... ...asociado con alguna enfermedad médica... ...o incluso el ataque de pánico... ...puede estar inducido por medicamentos... ...o por drogas... ...y bien... ¿En qué consiste? Pues consiste en la aparición súbita de, de un miedo, un malestar muy intenso, que alcanza su pico máximo en cuestión de minutos. Pues bien, durante ese periodo de tiempo, durante esos minutos, se producen eh, una serie de síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar, sensación de ahogo náuseas, mareos escalofríos, eh, sensación de, de calor, de, de sofoco hormigueo por las extremidades y, y claro, todo esto a nivel físico y por supuesto también síntomas cognitivos como sensación de irrealidad de despersonalización miedo a perder el control, miedo a morir además en algunos casos estos síntomas pueden acompañarse de otros que son más específicos de, de ciertas culturas como zumbidos en los oídos, dolor de cuello, de cabeza eh, gritos incontrolados llanto o lo que sea Bueno, ¿cuántas cosas, no?
0: No, no, no hay un de pavo en el ataque de pánico pero bueno, sucede esto que él aclara lo primero eh, en mi experiencia personal al menos fue así también eh, que la primera vez que me pasó yo flasheé infarto y dije, me bueno, estaba dando infarto o sea, porque los síntomas son como eh, al menos en mi caso eran no podía respirar, me dolía mucho el pecho transpiraban las manos, y no sé, uno asocia dolor de pecho ya como algo raro, eh, sí, sí, se partes. Y parece que es más común de lo que yo creía, ¿no? Que la gente piensa que es un ataque al corazón eh, por, por la variedad de, de, de estos síntomas, eh, y sobre todo porque en, en muchos casos sentís esto como me voy a morir, o sea, listo, ahora me muero
1: me imagino, digo, que si pasa la, 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 las primeras veces, digo, pasa muy poco, tal vez no, no lo asocias enseguida, bueno, tengo un ataque de pánico, ¿no? Tal vez lo va dejando, pensás que es eso, qué sé yo, ¿no? Si pasa poco.
0: Yo creo que lo que sucede, Manu, digo, voy a, hoy voy a hablar de mi experiencia personal, porque es la que conozco. Después igual voy a compartirles unas encuestas que hice y unas preguntas que hice, pero eh, me parece que eh, no sé hoy, yo cuando empecé con los ataques de pánico era eh, 2013, o sea que han pasado unos años, puede que haya evolucionado el, el, la cuestión médica en algo. Sucedió algo que era que, por supuesto, yo iba a la guardia, porque dije, mira me está pasando esto, o sea, tengo un montón de síntomas, tengo que tener algo, me está pasando algo, y eh, los médicos de una buena dicen no tenéis nada. O sea, te chequean, ¿no? Te hacen un chequeito y te dicen, no tenés nada. Y creo que es peor que si te digan, no tenés nada. Porque vos, ahí lo que empiezas a sentir, que creo que lo pasa a mucha gente que es un ataque de pánico, es: yo soy loca. Porque yo, yo siento que me está pasando algo. Claro. Y um, mi psiquiatra de la Plata lo que me decía es que hay un error en la medicina clínica que es decir al paciente, no tenés nada. No, tenés un episodio de ansiedad muy grande que te está generando un ataque de pánico, digamos no hay nada desde lo orgánico, podríamos decir, no, efectivamente tu corazón funciona bien, tu presión arterial está bien, pero eso esto es bastante como confuso, no, para la gente que diga no tenés nada, bueno me pero te estoy diciendo, mira, estoy te voy tan fijando, estoy respirando, no puedo respirar, es como eh, digamos ahí hay cierto en cierta subestimación, me parece desde algunas eh, algunas áreas ¿no? de la medicina de que nada, no es nada, no, bueno, ya, es esto, un episodio muy grosso de ansiedad, que bueno, tendrás que ver qué pasa. Hay muchas personas que eh, han tenido uno o dos episodios de pánico en su vida y ya, y después eh, esto que, que decía el psicólogo, y que es mi caso, y después algunos de los que no, eh, se nos convierte en un trastorno, digamos, cuando eso ocurre con mucha frecuencia y afecta la funcionalidad, digamos, en su vida diaria, ya se convierte en un trastorno. pero eh, y esto que decías vos es más común de lo que crees varias personas me contestaron en la encuesta esto de y no sé, creo que sí pero no sé, viste, como eh, digo, si fue algún episodio aislado por ahí es como que no sabés qué está pasando eh... Y bueno, cuesta encontrarle, ¿no? El decir, ah, bueno, es esto, para poder empezar a trabajar,
1: ¿no? También, Sí, y, y también fue pasando un poco por el desconocimiento, ¿no? Van pasando los años y hay un montón de... De, de, de este tipo de, de problemas que tiene la persona, el humano, digo, y, y se va sabiendo mucho más, ¿no? De esto, las fobias sociales, digo, se ha ido avanzando, se ha ido dando a conocer un montón más eh, al a hacerlo visible, me parece, y este bueno, ahí podemos relacionarlo, si lo tuvimos, no lo tuvimos, si nos pasa, si no nos pasa. Sí, totalmente. Eh, yo Cuando me
0: empezó a pasar esto en el 2013, yo sentía que nadie hablaba de esto, era como, bueno, ¿de dónde busqué hago qué? Eh, como fue un proceso de bastante sola, bastante soledad, ¿no? Transitarlo porque hoy siento que se habla mucho más de eso. Siento que también hay un estigma, Manu, sobre la salud mental, ¿no? Bueno, entonces está loca, está loco. O, o, o eh, una subestimación también de, ah, bueno, está exagerado, está, está, está puro teatro. O um, algo que es muy común escuchar cuando alguien tiene depresión, eh, nada este no tiene ganas de laburar, ¿viste? Este no le pone... Este, y <risa> que no, mira es una enfermedad. Y, y creo que a medida que, que podamos hablar más de esto y contar... Eh, yo te digo que me recontra sorprendí cuando hice la encuesta no me imaginé que tanta gente iba a responder eh, que, que, que lo había tenido, así que ahora les quiero contar un poquito de esas encuestas. Vamos. Eh, porque a veces uno cree, no, yo sé, hacer Digo, yo ya no lo creo, pero sí a lo primero me nosotros es la única mía que le está pasando esto, porque, no sé hablaba con mis compañeros de facultad, nadie eh, primero obviamente no me animaba a decirle a nadie porque era como van a pensar que soy loca, van a pensar todo eso van a... después cuando me animaba era como que no había casi nadie que te dijera sí me pasó, o no sé le pasó a un amigo, le pasó a mi hermana eh, y hoy lo que a mí me gustaría decir, si alguien está escuchando el programa y atravesó esto, o lo está atravesando es que eh, no está solo, no está sola, hay un montón de gente a la que le está pasando lo mismo o que le pasó y lo superó, eh, no se está volviendo loco, es, es digamos como hay otros órganos del cuerpo que no funcionan bien, el cerebro también puede eh, funcionar mal por un desequilibrio de sus químicos o por situaciones de la vida que nos están llevando a tener niveles de ansiedad y de estrés muy elevados. Eh, y bueno, esto me sorprendió la encuesta, te digo, porque participaron más o menos 300 personas. Eh, el 54%, o sea, más de la mitad de la gente, manifestó haber tenido alguna vez un ataque de pánico. Ya uh -huh. un número importante.
1: Elevado, sí.
0: Eleva te juro que me sorprendió, no, no, o sea, creo que a veces... Creo, ¿no? Que pasa que en los pueblos todavía sigue habiendo un gran estigma sobre esas cosas. Entonces, encontrarte con otra gente del pueblo que te decía, sí, a mí me pasó, me pareció loco. Eh, y eh, el 40% dijo conocer a alguien que había tenido ataques de pánico. O sea, que ahí ya tenemos el 90 y pico del porcentaje de personas que participaron y solamente un 6% manifestó no haber sufrido ataques de pánico ni conocer a nadie que los haya sufrido. O sea que es muy poquito, <risa> porcentaje de gente que en eh, su salud mental o oh, si digamos, muy poca. Uh
1: -huh. El no eh, saber, digo, el no saber eh, que, que lo padeces, ¿no? digo, se debe agravar si te agarra seguido, pero no tenés el diagnóstico correcto, también debe hacer que la mente eh, vuele, ¿no?
0: Pensando... Sí, sí, sí por eso. Porque vos hace mano que empezás con los síntomas de su ya no puedo respirar, eh, me tiemblan en las manos, me tiemblan en las piernas, estoy transpirando mucho. Y, y en, es como que decís, bueno, en mi caso, eh, yo lo que tengo es sensación de me voy a morir ahora. O sea, hay mucha gente que la sensación que tiene es de perder el control, ¿no? Bueno, me voy a volver loco, voy a perder el control, voy a hacer algo malo, voy a... Mmm, mmm, conocí una chica que ella en, en los momentos de crisis de pánico pensaba que iba a lastimar a sus seres queridos ¿no? me voy a volver loca y lo voy a lastimar bueno, esto va variando ¿no? en cada persona es, un, al menos acá en las encuestas que hice también la mayoría eran esta sensación de que me voy a morir, me voy a morir ya eh, y es muy, es muy curioso porque eh, digamos de 2013 al 2022 he tenido un montón de ataques de pánico ya sé lo que son los ataques de pánico o sea, o sea, estoy desde ese momento en tratamiento y sin embargo, cada vez que aparece, es como que hay una parte de tu cerebro que, que vos le decís, no, ya sé que no me voy a morir, o sea, de 2013 hasta ahora no me morí. Claro. Pero hay como esa parte del tu cerebro dice, no, pero esta vez sí, esta vez vamos a ver que sí. Es muy, eh, la mente es muy poderosa realmente, ¿no?, para operar en esas cuestiones y y hacerte mal viajar cada vez peor y sobre todo cuando no estás diagnosticado, cuando no sabes qué te pasa, es cuando estás peor porque... Eh, nada, sucede que esto, mucha gente después de asistir un par de veces a una guardia o a su médico clínico, bueno, alguien le puede decir, che, mira te está pasando esto. En mi caso también fue así, eh, en las guardias en La Plata me decían, no, no tenés nada... Y unas vacaciones acá en Berreira fui fui acá a mi médico clínico y él ahí me dijo, bueno, mira, esto es ataque de pánico, eh, tenés que ir a hacer una consulta con un psiquiatra porque o sea, es lo ideal, eso también me gustaría decirle a quienes están escuchando, por favor no tengan miedo de ir al psicólogo y al psiquiatra. Yo sé que hay todavía cierta creencia de que eh, es para los locos o es para... Sí,
1: por suerte... No. Por suerte fue cambiando eso en los últimos, no sé, 10, 10 años, 15 fue cambiando esa visión, ¿no? Del psiquiatra, psicólogo.
0: Sí, yo creo que hay cada vez más, más gente que se anima a consultar, a, a decir, bueno, que a veces no necesariamente es llegar a un extremo, a un ataque de pánico, sino a decir, bueno, no sé, hay algo en mi vida que no lo encuentro a la vuelta, que no me siento bien, eh, o estoy con niveles de... de digo, porque a veces eh, también, mano dejamos pasar muchas cosas como usted al palo todo el día, soy y esto es después también lo que es un cadena, ¿no? El episodio de pánico. estamos Vivimos con niveles. Por ahí en el pueblo es distinto. Al menos a mí, jugarme de vuelta a la regla me, me ayudó a bajar dos mil cambios y, y vivir con otro ritmo. Pero en una ciudad se vive muy al palo todo el día.
1: Claro. Bueno, acá, acá alguien. Sí, acá alguien nos deja un mensaje en el y ocho 80 Dice. Eh, yo tuve dos episodios, pero fueron por algo que sucedió importante en mi vida. Por suerte pasaron añares, años, dice, y no no volvieron a suceder. Bueno, digo, por ahí revisando eh, uno en el pasado, ¿no? Eh, tal vez los tuvo, pero por suerte fueron dos, tres o oh, quedó ahí, ¿no? Sí, ojalá,
0: ojalá todo el mundo, no, ojalá nadie tuviera ataque de pánico, porque realmente una sensación espantosa. Pero sí pasa esto, ¿no? O ante un episodio de, de estrés postraumático, por ejemplo, no sé, alguien que tuvo un accidente de auto. Y capaz que después se quiere subir en auto y le da un ataque de pánico. O sea, hay cosas así muy puntuales, claro. eh, que, que por suerte no son trastornos, sino eso episodios, o algún episodio de muchísimo estrés en tu vida, qué sé yo, la enfermedad de un familiar, que bueno, el cuerpo, digamos, estalla por algún lado, esto, ¿no? eh, es tu cuerpo expresándose, digamos, que no va más, y, y uno, bueno, tiene que estar alerta también, y, insisto, lo ideal sería no llegar a eso, pero muchas veces no no te das cuenta que estás eh, con, con niveles muy altos de estrés o de ansiedad o de exigencia, y hasta que un día te pasa eso y bueno, te, tenés que empezar a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? no que, que que en la medida que, esto creo que pasa también con la salud mental, ¿no? que en la medida en que mucha gente dice, bueno, eso va a pasar? Bueno, ya está, no, no se pasa. Y si no, no buscamos ayuda. Eh, al contrario, se va acrecentando, como que va empeorando. Eh, a mí me sucedió que eh, hay sigue habiendo muchos psicólogos eh, que se resisten a derivar a los pacientes a psiquiatras. ¿no? Eh, y a veces es necesario. Yo quiero, eh, digamos quiero que reflexionemos esto. Hay un una como un estigma muy grande sobre la medicación psiquiátrica, ¿no? O que vas a quedar dopado, o que te, o que no vas a ser vos, o que te va a pagar, o okay. que... Si, si estás con un profesional que es responsable, eh, eso no va a pasar. Y así como alguien, eh, no sé, alguien que tiene diabetes y que no le funciona su páncreas, tiene que tomar una medicación, cuando los químicos de tu cerebro no están funcionando bien, también hay que tomar la medicación. No necesariamente es de por vida, no necesariamente vivís empastillado. Eh, hay, también no, hay que romper sobre eso, ¿no? Y, y decir, bueno, es una herramienta que a veces durante un tiempo es necesaria. Uh -huh. Porque si vos estás con, con esos niveles de ansiedad tan altos o teniendo, como era mi caso... Un episodio de pánico cada vez que salía de mi casa. Es imposible trabajar sobre lo que te pasa, buscar el origen, ver por qué llegaste a esa situación, encontrar otras herramientas para eh, ir superándolo y demás. Entonces, digo, no. no eh, tenemos que cambiar ciertos paradigmas, ¿no? Y esto de. Quizás antes sí, no sé, Manu, antes lo, la medicación capaz que sí, eran una porquería que se dejaban dopado y que no se O estabas con un profesional que no era responsable. Pero hoy las cosas son muy distintas. Eh, no sé, yo casi nunca me sentí dopada, más allá de los primeros días que no son para nada cómodos y si estás medio raro. Después lo vas piloteando y te digo, hay gente que lo toma en tiempo, hay gente que lo tomamos más tiempo, eh, y es simplemente una herramienta más hasta que podamos uh -huh. aprender a gestionar nuestras emociones okay. de otra manera
1: uh -huh. eh, eh, ¿Qué más sucedió en la encuesta que realizaste en Instagram?
0: Bueno, había muchas estas experiencias de, bueno, había una chica que me contó que a ella le empezó a pasar eh, como esta persona que nos recibió el mensajito, a ella le empezó a pasar después de una cirugía del corazón ¿no? que, que sentía que estaba fallando otra vez su corazón y en realidad eran episodios de pánico ah, propios de haber pasado por esta situación para nada agradable: que es un problema de salud, tener que someterse a cirugía. Eh, algo que me resultó curioso eh, es que muchas, eh, por lo menos cuatro personas, me incluyen quizás, eh, el. El ataque de pánico se desencadenaba fácilmente en el transporte público. O sea, me pareció muy curioso que cuatro personas respondiéramos eh, o en el tren o en el colectivo que nos habíamos vivido en la ciudad. Eh, hay algo ahí, ¿no? En, el, en lo que está cerrado con mucha gente, que me parece que hace que se dispare eh, la ansiedad.
1: Claro, movimiento, eh, mo en movimiento y mucha gente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Perdón, estaba tomando agua. Eh, a, mí, por, a mí, por espacio cerrado y con mucha gente, ya tiene todos los números, ¿viste? De que de, me, va a, me va a hacer sentir mucha ansiedad. Esto también está bueno eh, diferenciarlo, no y muy, por ahí, ahí también te doy una pista de que, bueno, sí, sí, no sé. No es lo mismo un ataque de pánico que un ataque de ansiedad. Porque el ataque de pánico es este, inminente, que aparece con lleno de síntomas, y me voy a morir y me voy a morir. Y son más o menos 15 minutos eh, que creo me había explicado mi psiquiatra, es como que el cuerpo soporta como esos niveles tan altos de adrenalina, uh -huh. quieto durante ese tiempo. ¿O vos pensás que la ansiedad eh, la, la tienen los animales y la tenemos nosotras? nosotros, es, eh, es una herramienta funcional, porque la ansiedad es lo que nos ayuda a estar alerta ante situaciones en las que necesitamos huir o luchar, dicen no los animales. Y nosotros también. cuando aparece la ansiedad? ¿Qué sé yo? cuando tenés un examen? ¿Cuándo tenés una entrevista de trabajo? ¿Cuándo tenés una primera cita? Digo, situaciones en las que uno se está ¿no? exponiendo de alguna manera. Bueno, hasta ahí es la ansiedad funcional, normal, que necesitamos todos. Entonces, cuando yo tengo un ataque de pánico, que es que mi ansiedad se elevó al palo, y yo no estoy ni luchando ni huyendo, porque es justamente lo que sucede en los ataques de pánico es que no tiene lógica porque sucede ante situaciones tipo el colectivo. Vos decís, ¿qué peligro hay en el colectivo? Sí, sí, no, pero
1: <risa> sucede, claro.
0: Entonces, el ataque de ansiedad eh, no es tan inminente y no, no tiene ese pico de... 10, 15 minutos, sino que son sensaciones incómodas, como pueden ser algunas eh, del orden de síntomas físicos, pero también existe cuando, está, cuando estás intranquilo, cuando estás como manija, ¿viste? que una dice que sí, manija con algo y entonces me pongo intranquilo, entonces hay mucha gente que tiene ansiedad y, y que es molesta, que pero que no llega a este punto de hacer un montón de síntomas, llegar al extremo de me voy a morir, tengo que ir a una guardia porque me está pasando algo, eh, y sí, si sí, uno tiene ansiedad prolongada durante mucho tiempo y en estos nivel de intensidad, y puede aparecer una ataque uh -huh, te maten bien. todos los números. Uh -huh. eh, bueno, bueno para ir cerrando, obviamente si sí, sí, hay algún comentario o un mensajito, bienvenido, pero para ir cerrando, quería comentarte que eh, yo creo que la pandemia dejó en evidencia no la importancia de la salud mental. Yo no sé si te acordás de allá por el 2020 cuando arrancó uh -huh. el circo de la pandemia, no, ¿Cómo estábamos todos con, "uy estoy encerrado en mi casa, estoy solo, necesito de eh, mi gente, necesito socializar, necesito actividades que me desconecten? Porque eh, ahí creo que se notó mucho y la Organización Mundial de la Salud me da la razón, eh, solo en el primer año de pandemia, o sea, solo en 2020, este estudio es de, de principios del año pasado, en el primer año de pandemia los casos de trastorno depresivo y de trastorno de ansiedad aumentaron más del 27% a nivel global. Es mucho. Casi el 30% de la población empezó a desarrollar trastorno de pánico y de ansiedad a raíz de la pandemia. El
1: producto de la pandemia. Sí, es terrible el, el número, ¿no? Sí. Como ha crecido. Eh, por suerte se fue abriendo un poco, se fue alejando. Y, y espero que aquellos que tuvieron un poquito, algún pico o algo hayan regresado a la normalidad o aquellos que, que han avanzado, bueno, lo, lo, lo puedan tratar.
0: Sí, buscar ayuda, fundamental. Los niños y los adolescentes lamentablemente son los más afectados. Eh, así que yo recomendaría esto, ¿no? Bueno, buscar ayuda, no tener miedo de hacer una consulta, ni un psicólogo, ni un psiquiatra. No tener miedo de contar lo que nos pasa A pesar del estigma social A pesar de que mucha gente no lo puede entender Porque no le ha pasado Eso también se repetía mucho en, en las encuestas El que no lo pasó no entiende Sí, es verdad Pero está bueno que podamos hablar Tener este espacio como que estamos teniendo ahora Decir, bueno, esto pasa esto Así como otras cuestiones eh, Y déjame de recomendarles, Manu Una página que a mí me ha ayudado mucho Es una página de Instagram que se llama Desansiedad, todo junto, desansiedad, es una página que manejan unos psicólogos que está buena, te va tirando algunos tips, se va, por supuesto que esto no reemplaza por nada del mundo ir a terapia, buscar ayuda profesional, ir a terapia, eh... digo ir a terapia porque es la única manera de encontrar por qué nos está pasando esto y cómo podemos hacer para estar mejor. Eh... Se puede tratar, se puede, no se cura, esto sí me gustaría aclararlo, no se cura, se trata, eh... pero se puede tener mejor calidad de vida, se puede estar mejor, eh... podemos hacer con mucho trabajo terapéutico que esos episodios sean cada vez menos frecuentes. Eh y eh, aprovecho para agradecerle a toda la gente que participó en la encuesta y para mandarle un abrazo enorme a Ileana y Ornela que son mi psicóloga y mi psiquiatra que me han ayudado por ejemplo a que hoy pueda hacer radio algo que hace tres años atrás no lo hubiese hecho porque me generaba muchísima ansiedad